0: segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios, eh, aunque en realidad tengo que pediros perdón porque las últimas dos semanas no hemos podido grabar. Una ha sido por Semana Santa, que evidentemente estaba de vacaciones. La segunda ha sido porque he intentado combinar agendas con, con la invitada de esta, de esta semana y hasta hoy no hemos podido, pero quería traerla de verdad aquí porque, eh, bueno, ahora, ahora veréis por qué. Está aquí esta semana conmigo de nuevo Rosa Jiménez Cano, corresponsal de, del país en Silicon Valley. Rosa, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenos días. Ya no sé ni qué hora son. Ya son las tardes ya. Aquí en... Bueno, si sí, tampoco estás tan lejos, ¿no? Ahora estás en Dallas, que es una hora menos sí. o dos horas menos.
1: Es una hora menos que Nueva York, exacto.
0: Eh, exacto. Bueno, pues entonces estamos igual. Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Eh, te quería traer aquí porque has estado en todos los sitios donde había que estar estas últimas dos semanas. Eh, empezando, empezando por Facebook y terminando por Tesla. pero por Tesla, no por Uber.
1: Sí, ha sido el Elevate Summit. Avisaron uh -huh. casi un día antes la locura de encontrar vuelo ahí rápido rápido, pero ha merecido la pena, a pesar de que no ha habido prototipo, que estaba deseando poder montarme en un coche volador, que era la gran apuesta, lo más que había era una recreación con gafas, que ya estamos un poco acostumbrados a eso, pero sí que ha sido interesante ver cómo se están sentando las bases de algo tan futurista. Eh, Uber sostiene que para 2020 será posible, quizás solo sea como prueba piloto y mínima, pero realmente 2020 no está tan lejos.
0: Eh, sí, eso, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que esto es verdad? ¿Que esto de 2020 es realista? Porque, o sea, primero, no han presentado lo que tú dices. ¿No tenían prototipo de ningún tipo, de ningún estilo? O de, ¿Tenían algún boceto, dibujo o algo?
1: Tenían un vídeo que era una recreación típica de estas que hacen en 3D, como un morphing que es como... Vale. Me, estamos acostumbrados. Sí. Y luego había una empresa que se llama Aurora, que son de aquí de Estados Unidos, y si tienen un avión, vamos a llamarlo, o cápsula voladora, que no es un helicóptero, o sea, lo que se han dado cuenta con los helicópteros es gasta mucho, hacen mucho ruido y la lían mucho con esas aspas sí. entonces es algo así como un vehículo autopropulsado, o sea una de las claves que he asumido esto es los vertipuertos el vertiport, que la palabra es muy graciosa y es plataformas para despegue vertical y para aterrizaje vertical que sea silencioso y que sea eléctrico, entonces esta empresa ya está vendiendo un modelo al ejército de Estados Unidos y lo que van a hacer es una modificación para adaptarlo al tráfico urbano y que los controladores aéreos lo acepten como algo que puede entrar en, en bueno pues en las ciudades que es otro de los retos no el vale queremos quitar el tráfico de la ciudad el tráfico rodado pero a ver si vamos a empezar a llenar esto también de avioncitos para aquí y para allá y, y, y tenemos el cielo follón. ocupado y empiezan a chocar no es sí porque hay, hay
0: muchísimos retos no es solamente que y... no tengan el producto no tengan el avión digamos diseñado es que tampoco tienen digamos la, el marco regulatorio que hace falta para este tipo de cosas la, la FAA, la FA, no es la de aquí de Estados Unidos Tendrá que ponerse ahora a, a ver cómo, cómo controla estos eh, vehículos dentro de las ciudades, dónde pueden entrar y dónde no, y demás. ¿no?
1: Exacto, eran uno de los participantes. Estaba también la NASA, estaba Embraer, que se ha comprometido a hacer, no sé si para esa fecha, y tenemos la misma duda, un avión para unos cuantos más pasajeros. Va a haber como dos modelos: uno entre cuatro y ocho pasajeros, y otro que llega hasta 20, que sea pues el equivalente al autobús. Entonces, lo de llegar a 2020, yo creo que lo que van a hacer es meterle mucho dinero y mucha aceleración para poder hacer el piloto perfecto. Yeah. Luego llevarlo a las ciudades, eso sí que va a llevar mucho tiempo, y sobre todo la alianza es clave, porque es por un lado la ciudad de Dallas, donde bueno, pues está American Airlines, donde Ross Perot está apoyando, el hijo fue uno de los participantes en, en esta cumbre, y donde tienen un largo historial de aeronáutica, y bueno, pueden llegar a hacer el esfuerzo, pero la clave está en Dubai Dubái es una ciudad en la que hay mucho dinero, en la que está todo por construir y encima va a haber una exposición universal para 2020. Entonces, que consigan hacerlo, pues como hicieron la Torre Eiffel, como han hecho las grandes cosas de las exposiciones universales y que quede ahí como anécdota, pues quizá, pero eso, para traer la como mucho fuego de artificio, ¿no? De, no dudo que quizá lo consigan pero que lo consigan de una manera muy parque de atracciones, no uso real.
0: Ya. Yeah. Eh, ¿Habían dado alguna alguna estimación de lo que puede, lo que, tiempo que se puede ahorrar? ¿No habían dicho, creo que te leí, que habían dicho San Francisco-San José, o una, una de estos trayectos muy comunes?
1: Hey, 15 minutos, 15 minutos. 15... O San Francisco-Napa, que es el parque de atracciones también de los tex sí. 15 minutos. Y es como si normalmente tarda una y media y se tarda un montón y el tráfico. Lo que pasa para mí lo curioso es que decían, ah, oh, affordable, affordable, de primero vamos a escalar y luego vamos a hacerlo, pero lo que quizá para mí es affordable, digamos asequible, quizá para ellos no es la, el mismo concepto, ¿no? Para mí asequible puede ser 20 dólares ir a San Francisco a San José, dices, bueno, pues en el Caltrin ya me cuesta 15, o en Uber me cuesta 60-70 en el coche, pero pagar tanto por ahorrarme ese tiempo es, ¿cuánto vale tu tiempo y quién lo va a pagar, ¿no? Eh, te lo va a pagar tu empresa ese tiempo que te estás ahorrando te lo va a pagar vas a ser más productivo hay muchos debates aparte de también del ecológico claro
0: ya yeah. bueno son eléctricos en principio eso debería estar más o menos lo que pasa es que vamos a ver también qué autonomía tienen y hasta dónde pueden llegar porque claro San Francisco o San José es un trayecto de 20 minutos que a lo mejor es lo máximo que pueden volar y 20 minutos tampoco hay muchas ciudades que se puedan conectar así bien no Sí. Está, está bien. Yo creo que la idea que ellos tienen también es eh, cómo combinarlo, ¿no? Es decir, si eh, la idea es que tú coges un Uber y a lo mejor coges el Uber, eh, eh, por cierto, para toda nuestra audiencia latinoamericana, lo de coger el Uber queda fatal. <risa> pues te, si te, tomas un Uber y te lleva del punto A al punto B y luego ahí ya coge, ya, ya, ya tienes el, el que vuela y te lleva hasta el punto C y desde ahí tienes otro coche que te lleva hasta el destino final no, Eso es, no, no tiene por qué ser todo el trayecto sino a lo mejor es combinado con, con, con un y pues vehículo del, sí, Eso, como un refuerzo de, del, del commute que
1: dicen
0: aquí has visto que esta semana también eh, Larry Page ha, ha, vis, ha mostrado lo del vehículo volador este que tenía planeado el Kitty Hawk
1: te, vi, te leí, te leí y me es... pareció muy curioso, muy juguete y muy de... Es muy ya juguete. Ya tenemos la nueva Google Glass ahí no, ya tenemos la nueva Google Glass a ver si el de va a hacer lo
0: mismo. <ríe> Espérate que Sergey Brin también está ahora con unos cepelines o no sé qué, pero esto ha sido el um, es una especie de drone que puede levantar una persona y está para pues solamente puedes usarlo por encima del agua se supone que se va a vender a finales de, de año y va a ser para usarlo en lagos aquí en Estados Unidos. Es como lo de los jets esos que la gente se pone en las espaldas y vuela con los jets de agua sobre el lago. Pues un vehículo de recreo, así más o menos. Pero vamos, muy lejos de ser un coche volador como lo que prometían en su momento. ¿no? Bueno, sí, pero curioso, bueno. Es recreativo. Sí, es la, la nueva la nueva sesión de Silicon Valley. El nuevo gran problema para solucionar para el mundo es volar con coches. <risa> <Sí>. <risa> Oye, eh, San José, hablando de San José, ¿qué tal Facebook, F8?
1: Muy curioso, pero mucho más lúdico. O sea, el año pasado estaba mucho más de vamos a cambiar el mundo, derribar muros donde otros, eso, quieren muros, nosotros tendemos puentes, esta vez fue como mmm, realidad virtual, realidad virtual, realidad aumentada, no necesitar dos cámaras, solo con una yo te, ya te lo hago, vamos a poner efectitos en todo y vamos a diluir el mundo real del mundo ficticio. El segundo día ya sí que fue más profundo, ¿no? lo de escuchar con la piel, más de neurociencia, más de comunicación, de ir más allá, pero han dejado muy de lado el lado empresa-empresa. Me parece que han vuelto mucho a... Bueno, lo que criticábamos también el año pasado en el I.O., que era como, ahí va, todo va a ser de emojis, pues ahora todo es de... Perdón, en el I.O., en la conferencia de Apple... Ahora todo va a ser realidad virtual, realidad aumentada, poner capas sobre la realidad, o sea, muy matar Snapchat. Para mí la sensación fue, vamos a matar Snapchat.
0: Entre los desarrolladores de, que fueron a F8 se habló del tema de Snapchat, de lo de la copia, de los servicios y demás. ¿O era un poco como estaba el fantasma de Snapchat con los ojos por ahí. es un
1: sentido. Es muy lúdico. No han terminado de explicar las herramientas. Pero sí ven que Snapchat se queda el pastel para ellos y se están estrangulando a sí mismos. Snapchat no te deja hacer un filtro, yeah. no te deja compartir datos, no te deja hacer nada adentro. A mí me recuerda un poco a en España 20 que tenías siempre, si querías hacer una campaña, tenías que contratar con ellos. No no había un self-service. Ya. Yeah. Y Facebook desde el principio ha entendido que los desarrolladores son muy importantes para ellos, que hay que dejarles entrar, hay que dejarles hacer cosas y a partir de ahí aprender juntos, entonces se tienen que ganar su favor pero esta vez el monetizar pues va a ser quizá más a través de los juegos instantáneos, pero con esto de los filtros no queda tan claro dónde van a poder sacar provecho los desarrolladores.
0: Sí, porque no ha abierto ningún tipo de mercado para vender filtros ni nada de esto, ¿no? Simplemente ha dicho se van a poder hacer filtros. Vamos a hacer una síntesis rápida de las novedades. El primer día fue centrado en no tanto realidad virtual, no sé. Tú estuviste, ahí, a lo mejor me puedes corregir, pero parecía más realidad aumentada, ¿no? Es como lo que estaba eh, sí. lo que estaban haciendo, que antes el kit de desarrollo para para filtros y, y, y aplicaciones de realidad aumentada. Y el segundo día es lo que tú dices más futurista, que fue cuando hablaron de lo del control del control de ordenadores con la mente y demás, que es como a 5 o 10 años vista, nada que vaya a ser eh, mañana.
1: Exacto. Me llamaron la atención dos puntos. Su gran compañero de viaje, que ha sido Samsung, uh -huh. ha desaparecido del mapa. De Oculus apenas se habló, solo un poco, y WhatsApp también prácticamente desaparecido. Instagram, que ha sido otra de sus compras y que crece mucho, no se habló demasiado, o sea, muy Facebook, Facebook, Facebook y la sensación de que las compras han sido defensivas de para ir aniquilando a otros y que Snapchat, bueno, si no te dejas comprar, pues te estoy estrangulando en mi propia conferencia, yeah. o sea, es una pisonadora que todo lo puede por las buenas o por las malas, o te sumas y una vez dentro te voy quitando relevancia o te estrangulo.
0: ¿Pero tú crees que todo lo puede? Porque luego al final lo que ocurre es que muchas de estas cosas luego al final, eh, fíjate, el año pasado, revirtual virtual re-virtual y este año, eh, bueno, sí, ahí está, eh, vienen sí, o cosas. O sea, lo que no. puedes aniquilar. Sí.
1: O sea, Lo que puedes hacer es que otras cosas no despeguen haciendo las suyas. O, o lo mato desde fuera hmm. o lo absorbo y lo minimizo y ya no pinta tanto. Pero WhatsApp, que para pues, el universo latino y para el mundo hispano es muy relevante, ellos lo ven como segundo mundo como algo, una cuestión de tiempo el que se termine apagando y que todo el mundo quieren que termine usando su Messenger. A mí me resulta un poco rollo y no me gusta la ventana, esta la burbujita emergente que aparece.
2: <risa> sí. Me resulta
1: como ojalá tuviera un pop-up killer en el móvil. ¿no? Quiero abrir una aplicación para eso. No quiero que me aparezca como una capa por encima. Y solo son los que yo creo que hacen eso, no que nos dan la paliza así en el móvil.
0: Sí, sí. sí. es eh, Bueno, a ver... Eh... Yo entiendo, eh, Whatsapp el problema es que viene con la deuda técnica que tiene Whatsapp, que es li, está ligado a un número de teléfono móvil, no es un usuario tal, eh, no puedes tampoco eh, crear una plataforma tan diversa como la que puedes crear con Messenger sobre Whatsapp, pero pero yo creo que pensar que pueden apagarlo es un poco, un poco optimista, teniendo en cuenta cómo funciona Whatsapp en España. Y en,
1: en España es un granero, pero que es claro. una manera de, tengo una herramienta para negociar con las operadoras, ¿no? de que te hecho el Whatsapp, que te hecho los perros, ¿no? De cuando les aprietan es su gran fortaleza Y al mismo tiempo no pretenden ir más allá con ello Bueno, le han metido lo del Stories porque a todos se lo han metido uh -huh. Pero ya no es tan consentido como antes uh
2: -huh.
0: ¿Qué más has estado haciendo esta, esta semana? ¿Has estado en ISOG en, el, en la conferencia de medios eh, de Austin,
1: Texas? Bastante interesante El año pasado eran bots, bots, bots Ahora son bots, pero con cierto criterio y con un sentido y tratando de personalizar lo más posible, cosa que lo complica bastante, pero hace que, que, que tenga útil. un impacto interesante. Eso es, que no sea un bot para nada o un paparagallo ahí que te pone de todo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y mucho lloro periodístico, que eso nos encanta a todos. Tomar las cervezas y lloriquearnos.
0: Esto, esto pasa tiempo. A ver, estamos mal. Si no podemos quejarnos de que estamos mal, pues es <risa> fatal la cosa, ¿no? Claro,
1: pero te quejas con una cerveza en la mano. Eso
0: claro, esa eso, eso es la parte buena. Ah, en fin.
1: Una cosa que me llamó mucho la atención de Austin y tengo pendiente hacer un post de ello es que Uber ha desaparecido de allí. Mm. Lo prohibieron, ah, pero ya. han hecho una alternativa que se llama Ride Austin. Uh -huh. Es como un clon, es muy, 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 muy parecido, pero es una cuestión comunitaria. Entonces, es del ayuntamiento, con conductores locales que van al aeropuerto y te traen. Se comportan igual, pero son gente como muy cercana, menos... Como más relajado que el conductor habitual de Uber, que ya se nota que va más a por el dinero y menos por estar como viviendo la experiencia. Sí. Y bastante curioso también, el me estuvieron explicando que el check, el, el background check que hacen, como el... el con, probar el historial del conductor, aquí lo hacen de los últimos siete años, no de los sí. últimos tres que como... hace Uber, que bueno, eso me lo contaban ellos, como curiosos, sí. y sobre todo porque es una ciudad universitaria, muchas chicas salen de noche, y bueno, pues alguien puede haber tenido un delito hace más de tres años, y querían por ese lado darle cierta seguridad. Me pareció curioso, porque era una preocupación que igual nosotros no tenemos con nuestra mentalidad, y aquí en Estados Unidos sí que son un poco más paranoides de la seguridad.
0: Sí, en Austin tener un delito es fácil porque creo que te eh, estar borracho en la vía pública es delito. De hecho, yo he tenido que sacar a un amigo a la cárcel por, <ríe> en Austin por eso. <ríe>
2: No sabía. sí
0: Bueno, una despedida de soltero y e, iba muy borracho pues, por sí, la sí. calle y lo, lo perdimos. Y a la mañana siguiente no me parecía por ningún sitio y se nos ocurrió llamar a la comisaría y lo tenían en el calabozo. Ay, no. Bueno, fue es una buena historia de, de, de despedida de soltero. de película, sí. Sí, Austin es una buena ciudad para ese tipo de, sí. de historias. Tiene muchísimas despedidas de solteros súper divertidas, geniales. No parece Texas.
1: Yo iba con Southwest y en mi avión de disco para allá había también un montón de chicas que iban de despedida que tal o sea que sí, sí que es un poco el lugar para eso.
0: Uh -huh. um, ¿Qué más has estado haciendo eh, esta semana? Poco
1: más, no me ha dado mucho más tiempo, ha sido esto de aquí de Uber y la semana que viene tengo una jornada en Intel de coche sin conductor, ya no coche volador que ya nos hemos pasado de frenada, uh -huh. Y después yo creo que nos veremos ya pronto, sea en Build o quizá
0: en mayo No, en Build no, pero en mayo voy a intentar, es que yeah. tengo la agenda fatal para, para casi todo, pero bueno, voy a intentar, voy a intentar pasar por en Build este año creo que no voy a poder acercarme porque es en Seattle este año, lo han movido. Sí, exacto. Eh, entonces pero desde la costa esta a Seattle es un, es un horror de viaje, yeah. me, me rompe un poco la gente Como estoy ya casi preparando la huida a España <ríe> a finales de mes, eh, tengo que ir eh, con cuidado seleccionando lo, los eventos que cubro pero sí, me verás por ahí hablando de coches sin conductor ¿has visto lo de lo de Google que empieza con Waymo ya a ofrecer servicios sin conductor en Arizona?
1: sí, he intentado darme de alta pongo mi código postal y digo, ah, no, San Francisco no se puede
0: ah, ah, pensé que te ibas a dar de alta en Arizona y te ibas a ir para allá a coger el coche sí.
1: tengo muchas ganas de probarlo y mucha curiosidad, la verdad ah. es eh, de las cosas que sí que inquietan y sobre todo Google ya ha aprendido la lección de que, que sí, que es beta permanente, pero que ya no puede jugar. De quién ha metido la pata últimamente ha sido Uber... Pero mucho, de ahora más, pruebo, pero... ahora me voy, ahora pruebo Y cuando ellos van ya es que no va a haber paso atrás. Uh -huh. Entonces, Oye, bueno.
0: Antes de que se me olvide, eh, te iba a preguntar sobre el servicio de Austin. ¿Pu ¿Pudiste hablar con los conductores de qué les parecía? ¿Alguno de ellos habían estado en Uber antes? Y, oh, no sé si pudiste hablar Habían estado
1: y les parecía que cada vez cobraban menos. De los cinco que he cogido, habían estado antes. Y los otros era pues, a un señor jubilado que, como dicen aquí, para ayudarle a pay the bills. Otro para pagarse la cena con su mujer cuando iba fuera. Eh, bueno pues eh, un poco de pocket money ¿no? de para darse un caprichillo en vez de estar en casa muy típico aquí también la gente con uh -huh. su productividad ¿no?
0: pero había como animosidad contra, contra Uber en general porque lo que estoy notando aquí en Nueva York es que empiezan a estar un poco cansados están
1: generando rechazo de hecho una de las cosas que se está rumoreando es que quizá pronto en San Francisco uh -huh. puedan aceptar tip los conductores el aceptar propina que era uno de los grandes diferencias con el taxi ¿no? y sobre todo para nosotros europeos de Estamos acostumbrados a que si algo vale tanto, vale tanto. Hmm. Que en realidad es un dinero negro que empieza a quedarse ahí en el sistema y es como, oye, aquí se fiscaliza todo, pero esto cómo va, ¿por qué?
2: Yeah. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Es un poco extraño. Y que, que era uno de, de los puntos a favor, es lo que vale, vale y ya está. Pero esto uh -huh. de
0: empezar así. Bueno, en eh, Lyft, por ejemplo, sí tiene propina, ¿no? En sí, lo, que lo ha tenido
1: históricamente. Uh -huh.
0: sí. Yo creo que eso, bueno, aquí en Estados Unidos. Eh, eh, siendo europeo, lo de la propina siempre ha sido una lucha para mí aquí en Estados Unidos. Sí. Lo, al final lo acabas aceptando, es parte de la cultura, hay que entenderlo y ya está, ¿no? Entonces tienes que ya ir pensando que los precios no incluyen propina en ciertos servicios. Lo que nunca he acabado de entender es qué servicios hay que. Hay que eh, iba sí. a decir, tipear. ¿Qué servicios hay que dar propina y qué servicios en, no hay que dar propina? En esto
1: sí, en esto no. En la peluquería, en no sé qué. En Por ejemplo,
0: en la peluquería, en la limpieza... ¿Me sí, estaré en...
1: ofendiendo o tengo que darlo y estoy quedando mal? Es, ¿No? Estoy ofendo? <risa>
0: <risa> <risa> pero sí, que restaurantes y tal ya lo tengo asumido y no hay ningún problema. Y, y en, en taxi, uh, preferiría que fuera que el precio fuera definitivo y que sí. ellos suban un 20% o sea, trata, el servicio. No? O sea, un pero, taxi bueno.
1: nunca te trata bien.
0: Ya, yeah, eso es. Así que... Que bueno, pero bueno, yo creo que esto de, de lo de quitar a Uber del medio y hacer que sea el propio ayuntamiento el que tenga una de estas aplicaciones sería más lógico, ¿no? Porque al fin y al cabo uh, no dejan de ser pues eh, el, el modelo del taxi, solo que por fin con un con una con lo bueno del taxi de, de Uber, ¿no? De poder llamarlo cuando tú quieres, que venga, que puedas eh, dejar eh, notas de de calidad del servicio y demás.
1: Sí, más cercanía, gente hmm. local.
0: Sí, eso es. Eh.
1: Gente que cuida de su coche, uh -huh. agradable, ¿no? la, la experiencia de un local sin el agobio del taxi, sin la impersonalidad del taxi y lo que dices, lo de la aplicación de bajo demanda uh -huh. y la estimación del precio previo. ¿no? Eso sí, era como muy interesante, uh -huh. la verdad.
0: Rosa, cuéntame, ¿qué más, ¿qué más ha pasado en Silicon Valley? Juicero.
1: Eh, uh, la fruta, ¿no? La, la fruta, fruta fake, esta. Tenemos fake news y tenemos fruit fake.
0: ¿Es Juicero Juicero? Nunca he sabido cómo se pronuncia.
1: No sé, juicero, you juicero, you no sé, no sé, vale. realmente. Bueno. Pero vamos.
0: Ha habido, ha habido coña con esto. Ha que sido
1: ese... la broma total, pero al mismo tiempo como para repensárselo, ¿no? Y de, ver dónde se está poniendo dinero. Empieza a haber cierta sensación un poco de, ahora que se cumplen los 100 días, 100 primeros días de Trump, de frenazo, de ya no hay tanto dinero en el sistema y esto también va sí. a pensar en dónde se pone el dinero el que se antes de, de darlo tan alegremente se reflexione un poco sobre la viabilidad de las cosas, sobre qué impacto tiene lo que se está financiando y el para qué se hace. Así que no sé, va a ser divertido la reacción y cómo los fondos se comportan, porque además no han sido fondos muy locos, sino uh, es, uno es Kleiner, KPCB, ¿no? Kleiner per Co. Buyer. Y el otro creo que era Google Ventures. Sí, o sea, tenían
0: a Google Ventures entre los, entre los socios.
1: Que es como aquí quien hace el due diligence o el doble check, ¿no? Es sí, como... sí esta
0: es la parte que sorprende todo esto, es decir, tú le vas a dar un millón de dólares a una compañía y no te paras a pensar el producto si realmente tiene sentido o no, cómo lo están fabricando, qué va a ser, qué hace exactamente. Um, y luego el, 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 yo creo que lo de que se pueda exprimir el zumo porque esto es la máquina esta que es, teóricamente mm. era, era como las, eh, las cápsulas de Nespresso pero de zumo, sí. digamos, eran bolsas de zumo y tenías que tener esta máquina para poder exprimirlas, luego resulta que las, las máquinas pues como si pudieras abrir la cápsula de Nespresso y salir el café directamente, ¿no? sí eh, Pero pero no, yo entiendo o sea entiendo que, que bueno que la máquina no hacía falta pero en ese caso vende la máquina muy barata no la o sea, vendían a 700 dólares de lanzamiento claro. ahora era menos pero, pero una barata sí
1: y luego te pagues con los cartuchos igual que en Expreso, no de, mm. pues te puedes comprar una por 120 euros que no es tanto pero luego pues ya lo vas pagando con los cartuchitos eh,
0: eso es aquí eh. era
1: como super de luz. Se han tomado el pelo a la gente...
0: Totalmente, porque luego las bolsas de zumo, que no dejan de ser eh, un vasito de zumo, eran como 10 dólares, una cosa así. que Cualquier sitio de zumos en Estados Unidos por 4 dólares te da lo mismo o más.
1: Y era todo muy cookie, ¿no? Sí. De, como Muy super diseño Orgánico,
0: tal... muy costado este.
1: Pero vamos, fiasco, fiasco. Veremos ¿Mm? a ver si esto sirve también para ir comprobando más, que haya más cosas así. Eso va a ser lo divertido, ¿no? De que ahora salten las alarmas y empiecen a verse... Muchos más timos de este, de este estilo que es solamente pues, eso, parafernalia y fuegos artificiales, que eso sí. es lo complicado en Silicon Valley, no el, el discernir entre el humo, el vaporware y, y lo real. y bueno pues Por ejemplo, en Indiegogo cuando te mandan una campaña, si tú financias, siempre tienes te piden mucho feedback de, uh -huh. ¿es un timo? ¿Funciona? se Están dando feedback suficiente el propio creador, eh, está cumpliendo los plazos un poco para controlar eso, porque, porque al final también afecta a las plataformas. Sin embargo, a los inversores, como es dinero privado, no se les está controlando tanto.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, bueno, de todas formas, en, en Indiegogo, Kickstarter, no es Indiegogo, en Kickstarter ha habido un par bastante gordas ya, ¿eh? de, sí. de gente que ha, que ha recaudado 8, 8 millones y pico y al final no ha podido ni siquiera la, llegar con un producto al mercado. Esta semana hubo sí. otro, no recuerdo cuál era, pero creo que habían conseguido como 8 millones de dólares en en Kickstarter y, y algún inversor aparte había puesto algo más y aún así habían sido incapaces de llegar con un solo producto a un único cliente o sea, ni, ni siquiera era digamos, hacer el fulfillment de todas, las, de todas las órdenes, no, 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 era solamente el primero, o sea, ni, ni, no llegaron a salir de fábrica, y dices tú, pero ¿cómo has gastado 8 millones de dólares y no ha salido de fábrica? es una barbaridad o sea no, no, no sé si también es porque la gente es muy optimista y piensa que esto es muy fácil, que te vas a China y te sacas 50.000 productos y ya está, porque para ciertas cosas lo es, pero, pero desde luego empieza a quitar un poquito de, de gracia al mercado este del crowdfunding, yo creo.
1: Sí, es eh, se está cuestionando, es lo que decíamos, de hay menos dinero o son más selectivos con el dinero y ya no hay tanto para, para hacer experimentos y tonterías, y esto ha sido un toque de atención. Uh -huh. Lo que esperamos es que aprenda la lección ¿no? Uh -huh. Veremos.
0: Oye, una última cosa que quería comentar contigo antes de, de dejarte. Eh, en San Francisco, ¿cómo se está viendo este año el tema de conferencias? Porque ahora hablábamos antes, ¿no? Que ha sido San José para F8. Esto lo comentaba hace un par de semanas yo. Eh, San José para F8, eh, Microsoft se va a Seattle... Eh, Apple vuelve a hacerlo este año, bueno, este año lo va a hacer por primera vez en San José. Google vuelve a hacerlo en el Shoreline Auditorium este. Y eso que... que el año
1: pasado nos freímos totalmente.
0: Bueno, sí, este año a lo mejor también, ¿eh? Sí,
1: sí, <ríe> yo, yo, llevaría la
0: crema, yo llevaría la crema solar.
1: Sí, tengo escrito un post que todavía no ha salido en el blog, del el Soy Tech del periódico hablando de eso, de cómo se está abandonando San Francisco paulatinamente por varios factores. Uno, por el transporte que está cada vez peor. Los hoteles, el alojamiento que es limitado y muy caro para la calidad que están dando y luego la parte de las obras, obras y obras, o sea, toda la zona del Moscón está en obras desde hace más de tres años, eh, no resulta cómodo, entonces dices, oye, el aeropuerto de San José está cada vez mejor, la zona, bueno, pues una vez que te adaptas al Caltrain está bien, San José al final es una ciudad con un millón de habitantes y con bastante oferta hotelera a su alrededor y también de Airbnb, y los precios no son tan abusivos, y a la vez tienen un alcalde que es bastante joven que está intentando recobrar un poco el, el lema de la capital de Silicon Valley. Lo repite mucho, está trayendo empresas, ha cambiado, en, él tiene poder sobre las escuelas primarias, middle school y secundarias, está haciendo que el hacer código, o sea, que el aprender a programar sea parte también de lo que se aprende en la escuela, y le está dando un empujón interesante a San José como no solo lugar de conferencias sino el lugar en el que se establecen startups, en el que se hacen grandes eventos y veremos cómo termina la cosa, si el mayor ley de San Francisco no mueve fichas, pueden terminar perdiendo eso, de ser una ciudad muy turística con ciertas empresas, pero perder el favor de la próxima gran ola, de cuando Twitter empezó a crecer tuvieron la cintura de darles un edificio interesante y bajar bastante los impuestos a, a esa ola de startups para que se quedaran, pero quizá la siguiente lo abandone directamente, y bueno, pues eso, Facebook está en Menlo Park, eh, Google está en Mountain View, y que sigan con sus autobuses para arriba y para abajo, porque mucha gente quiere vivir a la ciudad, y que poco a poco San José también atraiga gente, porque yo no lo conocía mucho, este año estoy yendo mucho más, y me está sorprendiendo para bien. Y hace mejor tiempo que en San Francisco. Quizás no sea pues tan <risa> bonita y tan tradicional, pero es bastante avanzada y cómoda.
0: Sí, no, no, no es muy difícil que haga mejor tiempo que en San Francisco. ¿eh? Eh, sí. <risa> de todas formas pero, pero está bien. Yo creo que fui allí, la última vez que estuve, fue para un tema de Apple. Creo que fue un lanzamiento del primer iMac 5K, una cosa así, uh -huh. y un iPhone, el, no sé cuándo fue. Pero lo hicieron ahí. Uh, en un sea, teatro. En el teatro, como, sí. ¿Te acuerdas? sí.
1: Yo no fui, fue Laia. La
0: ah, fue Laia. La pero sí
1: me acuerdo cuando se volvió, sí.
0: Y yo creo que fue el último que hicieron allí hasta este año, que volverán con el, con la WWDC y a ver qué, qué sale. Pero bueno, va a ser interesante. Rosa, eh, muchísimas gracias. Eh, no te quito mucho más tiempo que sé que andas por ahí de, de viajes y aeropuertos y demás. Eh, la gente que quiera leerte y saber más de ti, aparte del país, en Twitter.
1: En Twitter y tengo un pequeño proyecto personal. Uh -huh. Estamos arrancando, se llama Soy Silicio, silicio.soy, y bueno, hablando un poco de latinos en tech, de startups latinas, de hispanos, o sea, más, más o menos no es solo pensando en... Silicon Valley, o solo pensando en América Latina o solo pensando en España, sino un poco un mundo que habla, se comunica y ha crecido en español uh -huh. que es su lengua, digamos, afectiva, pero que seguramente es un mundo profesional pues es una mezcla de inglés y español.
0: Me alegra que lo hayas sacado porque iba a preguntar la siguiente pregunta era si querías hablar un poco de ese de... sí. silicio.
1: Bueno, y... ahí ando un poquito medio stealth, medio empujándolo, pero con ganas eh, de ver cómo reacciona la comunidad y ver si hay un nicho por ahí para explotar.
0: Pues ahí está, silicio.soy, ¿no?
1: Sí. Muy bien.
0: Está. Pues muchísimas gracias, Rosa.
1: A vosotros. Un Venga, beso. Un abrazo.
0: Hoy. Chao y como siempre os recuerdo yo soy Ángel Jiménez de Luis podéis encontrarme en Twitter en arroba Ángel Jiménez y esto es Binarios es un podcast de tecnología que semanalmente os prometo que es yo intento que sea semanalmente aunque a veces no pueda cumplir eh, quiero traer un invitado para hablar un poco de la actualidad de qué ha pasado de qué está pasando en el mundo de la tecnología Binarios forma parte de Cuonda que es una comunidad de podcast en español tenemos muchísimos podcasts de todo tipo de ciencia, de tecnología de política, eh, tenemos también uno que me encanta y que acaba de volver a una nueva temporada que es Las Raras desde Chile os voy a dejar con un pequeño extracto del, del último episodio
3: Tiempos anteriores había visto una piel chocolate como dicen ellos yo quise sumarme a este sueño de este joven, que lo encontré valiente. Porque venir de Haití, que es muy lejos, para mí es otro mundo. Y llegar a Coihueco en la forma que él lo hizo sin su, sin su familia. Cuando llegó a Coihueco el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino, ubicado en lo que desde la capital se conoce como el Chile Profundo, su presencia llamó poderosamente la atención de la comunidad local, formada por obreros campesinos y pequeños agricultores que recibieron parcelas durante la reforma agraria. Pero no fue tanto el color de su piel lo que los impresionó, sino la tristeza de su semblante. <risa> cuando lograron comunicarse con él y se enteraron de que en Haití lo esperaban su esposa y una hija de cuatro años estos pueblerinos la mitad de los cuales viven la pobreza comenzaron una campaña para atraer a su familia de esa forma y sin siquiera proponérselo desafiaron la narrativa que desde diferentes sectores del poder principalmente desde la derecha, nos habla de inmigrantes delincuentes y de chilenos racistas. Esta es una historia rural que sucede en torno a templos religiosos y en la que se habla constantemente de Dios, pero que se mueve gracias a acciones profundamente humanas. Esto es Las Raras. Historias de libertad Esta historia campesina Empieza inevitablemente en Maipú Una de las comunas más pobladas del país Al sur poniente de Santiago De una de las miles de casas de clase media del sector Salió una mañana de mayo de 2016 El pastor evangélico Jaime Herrera Iba a lavar su auto Cuando pasó por una plaza Y vi a dos haitianos sirviendo un pancito ellos, como los 110 haitianos al día que el año pasado llegaron a Chile, estaban ahí buscando trabajo. El pastor pensó... ¿Por qué no me lavan el auto tan chiquillo y se ganan ellos las monedas? Los jóvenes aceptaron y se fueron con él a su casa, donde lo esperaba su esposa. Les preparó un tecito, le dimos juguito, lo atendimos. Terminó empleando a uno de ellos, Rodlin Etienne, de 32 años. Durante un mes, para que le cortara el pasto, le pintara las murallas y lo ayudara en el templo.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.